Emerging Giants Brasil. Olá, eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora da KPMG Private Enterprise no Brasil. E eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa The Emerging Giants aqui na KPMG. Hoje o nosso convidado é o Eduardo Lotelier, CEO e founder do Get Ninjas, o maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil. A GetNinjas é listada como uma das startups de maior destaque no mercado. Foi listada no ranking 100 Startups to Watch. Desde 2011, a GetNinjas vem construindo uma história incrível de crescimento, explorando o mundo digital para conectar clientes e prestadores de serviços em todo o país. Eduardo, primeiramente, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. E eu queria ouvir um pouco de você, queria que você se apresentasse e contasse uma breve história da Get Ninjas e desde a fundação até hoje, até os dias de hoje. Bom, um prazer bater um papo aqui com vocês e contar um pouco da história do Get Ninjas. Como você mesmo disse, o Get Ninjas começou em 2011, quando eu precisei contratar um pintor e viu quão difícil era encontrar um profissional de forma digital. É, daí vem a inspiração. Eu e um colega de turma, a gente lançou uma, um MVP, né, um produto mínimo viável, um protótipo. Colocamos o site no ar e começou a ter tração, começou a ter usuários, menções em redes sociais. Até que um investidor, ele viu o que a gente estava fazendo, convidou para uma reunião dessa reunião culminou o nosso primeiro investimento e aí a gente foi né, crescendo a companhia nesses últimos 10 anos, né, tendo feito o IPO no, no ano passado foram 10 anos aí de muito trabalho para o GetNinja estar em mais de 4 mil cidades do Brasil mais de 500 tipos de serviços, o pintor profissional, personal trainer, professor particular, tem aqui né, uma gama aí muito grande de serviços que a gente cobre hoje nossa plataforma, que é um que está disponível, né, tanto para app como para Android, como para iOS, como para Android, super fácil para o cliente fazer o download e encontrar o é, que ele está precisando. Pois é, do eu como cliente da GetNinjas posso testemunhar que o negócio funciona mesmo, viu? E Amazon dos serviços, cara. Conta um pouquinho para a gente aí essa grande... Porque aqui, né, cara, os Emerging Giants, eles sonham gigantes, né? Eles não sonham grandes, não. E embora o mercado de serviços brasileiro ele ainda seja é, majoritariamente offline, é um processo muito acelerado de digitalização e o crescimento do GetNinjas é uma prova disso. Você vocês já disseram que pretendem ser uma Amazon dos serviços e o que é que isso significa e quais são os desafios para concretizar esse desafio no mínimo ambicioso? No mínimo não, super, super ambicioso. A Amazon, mercado livre de serviços, são empresas que a gente super é, admira, sabe que tem muito trabalho para fazer, para chegar né, próximo aí dessas gigantes, mas existem algumas similaridades com o nosso mercado. Quando a Amazon, o mercado livre começaram, e-commerce ainda era um sonho, né? Você já tinha a possibilidade de comprar para internet, mas ainda poucas pessoas faziam. E uma frase interessante do Jeff Bezos que algumas coisas mudam e a tecnologia ela precisa estar evoluindo. Mas algumas características do negócio são imutáveis. É igual no começo da Amazon, é igual antes, é igual depois. Fazendo um paralelo aqui, né? no caso da Amazon, o cliente sempre vai estar procurando o melhor preço, com maior SKU, com maior, com maior sortimento e no menor prazo. Ninguém nunca vai querer esperar, ninguém nunca vai comemorar porque o produto demorou mais para ser entregue do que, do que realmente. E no caso de serviço, as características que são imutáveis é preço, qualidade, segurança e O cliente quer marcar o dia, que é o dia e a hora que ele precisa daquele profissional. Enquanto a gente estiver focando nesses quatro pilares, a gente vai continuar crescendo muito a companhia. É, então a gente vê que, né, a gente, assim como o e-commerce, a gente tem um mercado 
enorme e uma plataforma que é horizontal, ela cria um, vira um destino. O usuário sabe que na Amazon ele vai encontrar de tudo e por isso que ele volta na Amazon. E a gente quer construir que no GetNinjas o cliente vai encontrar de tudo e por isso que ele volta é, no GetNinjas. E Edu, em 2021... Foi, como nós sabemos, em 2020, 2021, 2021, anos bem difíceis de pandemia e com muita gente desempregada no mercado, buscando novas alternativas de trabalho, buscando é, outra, outros ofícios também. E nesse período, vocês praticamente dobraram o número de profissionais cadastrados na plataforma. Como, o que aconteceu nesse momento, né? qual foi essa nova realidade do trabalho com muitos buscando por mais flexibilidade? É, isso é uma tendência que veio para ficar e, e a GetNinjas é, também se beneficia dessa, desse contexto, ajuda esses profissionais liberais, esses, esses profissionais autônomos. Como fica agora a partir dessa nova novo direcionamento que a, a pandemia tem mostrado. A pandemia acelerou a criação de novos hábitos. Talvez se antes da pandemia a gente fizesse esse podcast gravado no estúdio, ao vivo, e hoje a gente está gravando esse podcast, cada um em um escritório diferente. está pertinho em São Paulo, mas cada um cada um está num bairro diferente aqui. A, 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 a pandemia acelerou. É, mudanças que já iriam acontecer. Bacana. Eduardo... O último ano também, né? Esse, vocês estão no primeiro ano após o IPO da Cat Ninjas. Conta pra gente um pouco sobre a importância dessa abertura de capital para a jornada de vocês. Quando foi que vocês começaram a pensar sobre isso e também se preparar, né? A gente sabe que um processo de abertura de capital é algo que, que é bastante complexo, é, tem muitas etapas, muita preparação. Uh, quais foram esses desafios que vocês enfrentaram e quais são os próximos passos a partir de agora? A Gartenismo é uma empresa que teve investimento de fundos de venture capital desde o começo de 2011. Então, toda uma parte de governança que é difícil para uma empresa familiar aviar público, a gente já tinha superado, já tinha processo, uma governança bem estabelecida é, quando a gente começou a se preparar para o IPO. A nossa preparação começou a ocorrer no terceiro trimestre de 2020 e o IPO ele acabou sendo executado dia 17 de maio de 21. Então foi assim um, também um tempo super super curto de preparação. Em geral, a companhia se prepara por um ano. A gente teve aí um pouco mais de seis meses para fazer a preparação, mas já era uma empresa que já já era auditada, já tinha tinha um conselho, né? Que mudou o conselho durante o IPO. Né, mas já, já tinha uma presença do conselho, já, já tinha um material de divulgação para investidores que já tínhamos feito para fazer rodadas é, é, anteriores, já tínhamos um relacionamento com algumas pessoas, com os investidores que fizeram aporte na companhia, já conhecíamos, já, já, já tinham ouvido falar, não era a primeira vez que eles haviam ouvido falar da companhia, a gente montou um time de primeira linha né, para para ter contato, fazer interface com, com esses é, investidores, potenciais investidores. Então, foi realmente uma preparação muito, muito rápida, mas já era uma empresa que já tinha né, é, uma parte do dever de casa, uma parte do dever de casa feita. É, e não, não é 
tão trivial, assim, né? Toda essa preparação. Você iniciou a empresa com 26 anos, né? É, você acha que todos os empreendedores no Brasil, para ter esse sucesso e abertura de capital aí ao redor de 10, 15 anos de empresa, precisam ser um pouco ninjas também? De fato, é um, é um processo difícil, mas, assim, acho que precisa ser ninja, mas também precisa ter ninjas ao lado, sabe? Acho que é um processo desse, você precisa ter é, bons parceiros, tanto os internos é, na companhia, quanto externos, né? Assim, no IPO, você está envolvido aí com, com, com a companhia, ela, ela trabalha junto com auditores, trabalha junto com banco, trabalha ju junto com diversos histórias de advocacia, com, com alguns conselheiros. É, então, precisa formar né, uma equipe que realmente esteja comprada é, naquele sonho, que desde o primeiro dia esteja trabalhando assim, incansavelmente. Acho que no IPO, algumas, mais de um dia, a gente acordou, começou o dia falando, o IPO, conseguimos o IPO, o IPO saiu, a gente dormiu falando, o IPO não vai sair, a rodada não vai, não vai sair, deu tudo errado. Mais de um dia a gente dormiu com um sentimento que não ia, que ia bater na trave. E no dia seguinte, você estava lá, ó, é, é, se eu ficar murmurando, assim, não vai resolver. Né? Se eu acho que é minha chance de ter um IPO de sucesso caiu de 50% para 10%, como eu vou trabalhar para voltar a ser 80% ou 90%? Como, como eu vou fazer isso a, a acontecer? E é um processo, você vê diversas companhias incríveis, que na última hora o mercado pode azedar e pode não sair. Então existe também um fator, entre aspas, sorte nesse, nessa jornada. Mas se estiver bem preparado, com boas pessoas, e, e não desistir durante batidas na trave, cabeçadas que você vai dar no caminho, uma hora a sorte encontra, né? Então acho que a gente teve bastante sorte, entre aspas, durante esse, esse, esse período, mas também a gente estava ali é, preparado para, para acontecer. Bacana. Gostei do Ninjas, viu, Carol? Então, Eduardo, quer dizer que você tem uma comunidade de ninjas, né? Aí contigo. Tem um lema né, que a gente viu aqui do, do Get Ninjas, que é ideias valem mais do que cargos, né? Qual o significado desse lema para vocês na perspectiva de como é que é trabalhar na, na Get Ninjas? E já que a gente está falando de um Emerging Giant, como é que seria né, para um Emerging Ninja né, que quer entrar na, na Get Ninjas? Como é que é a cultura? dessa empresa, né, que valoriza mais ideias do que cargos. Bom, esse é um dos valores tem cinco valores aqui da companhia né, e esse é um dos valores é, nossos e um dos que, que eu tenho que eu mais gosto, para dizer né, eu sou incrível, mas eu acho que esse é um, um, um apego especial porque a gente quis construir desde o começo uma companhia um alto rigor analítico que as ideias, independente de quem está dando essa ideia de, ela ela tem seu mérito não pela carteirada, pelo seu valor, pela sua análise, pelo seu fundamento. Né? A gente valoriza muito que em qualquer discussão aqui dentro, né, é, tentar se despertar, quando você entra numa sala de reunião, você entra numa, numa discussão, você despir do seu cargo para poder dar voz, escutar todos e, 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 e construir a melhor solução. E, no fim, a gente é uma companhia de inovação. Inovação ela não acontece na mente de poucos brilhantes iluminados. Em geral, a inovação acontece na ponta. E a função da gestão é fomentar para aquela inovação acontecer. Né? Aposto que diversos empreendedores tão, que estão escutando aqui tem um time que tem muitas ideias brilhantes e que ela não chega, porque a pessoa às vezes tem... Né, é, é, às vezes o brilhantismo de uma ideia e a loucura 
de uma ideia, é uma linha tênue, né? É, em geral, ideias transformacionais, elas são, às vezes, são um pouco loucas, não conecta ela. E, às vezes, né, ideias transformacionais, elas não aparecem porque as pessoas não têm a liberdade, que o Google, ali fora, né, nos, nos traz como segurança psicológica. Pode se pesquisar na internet, pode encontrar diversos artigos Sobre, sobre o tema. Então, é até a segurança de poder se expressar, de poder discutir que aquilo ali será avaliado pela ideia em si e não né, pela pessoa que está falando nela. Falando então, esse é um dos valores nossos e tem dado nossa formação e, e tem dado bastante certo para a gente até hoje. Muito bom. Bom, já que você falou aí sobre artigos, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Queria que você deixasse um livro ou um podcast, um filme, uma série, algo que te inspirou na sua jornada empreendedora e que pode também servir de inspiração para quem está nos ouvindo. Bom, tem um livro muito bacana, As Coisas Difíceis das Coisas Difíceis, The Hard Things of the Hardest Things, o Anders Horowitz, que é um que foi um, um dos fundadores do Cape, o cara, um cara que criou a internet que a gente conhece hoje, boa parte da internet que a gente conhece hoje, investidor da, da A16Z. É um livro muito interessante que eu acho que mostra a trajetória de um empreendedor de, su de super sucesso e quais foram as dificuldades de todo, esse, de todo esse caminho. Eduardo, é uma satisfação ter o no programa Emerging Giants da KPMG Brasil. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo aqui em compartilhar também aí da tua jornada. A gente agradece aí essa super entrevista e seguimos aqui no podcast Emerging Giants. Fiquem ligados que tem mais entrevistas bacanas aí nos próximos episódios. Um abraço. Super abraço aí, pessoal. Você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios.